0: As aparições tiveram lugar na Cova da Iria no ano de 1917, com três crianças entre os 7 e os 10 anos de idade, Lúcia, Francisco e Jacinta como protagonistas. O contexto nacional e internacional era dramático. Portugal atravessava uma crise política, religiosa e social profunda e a Europa estava, como nunca antes na sua história, imersa numa guerra mundial em que também o nosso país estava envolvido. A Igreja era perseguida pelos regimes ateus que emergiam. Já se tinham completado os 25 anos da Novarum, que em resposta aos desafios sociais da Revolução Industrial, o Papa Leão XIII tinha publicado, estabelecendo a doutrina social da Igreja, que rejeitava o socialismo, mas que defendia a regulamentação das condições de trabalho, o estabelecimento de um salário mínimo e o direito dos trabalhadores a formar sindicatos. Voltando à cova da Iria, a notícia das aparições espalha-se e muitos começam a arrumar a Fátima, dando crédito ao testemunho das crianças, mas houve também dúvidas muitas incompreensões e mesmo perseguições que tantos sofrimentos causaram aos pastorinhos. Poucos anos depois, os três videntes deixam a sua terra. Os dois mais novos, os irmãos Francisco, em 1919, e Jacinta, em 1920, morrem de uma epidemia de gripe. A sua prima Lúcia, aconselhada pelo Bispo de Leiria, afastou-se em 1921, para iniciar a sua formação, acabando por se recolher à vida religiosa. Faleceu em 2005, no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, depois de uma vida dedicada à oração. Na carta pastoral, por ocasião do centenário, os bispos portugueses afirmaram que no acontecimento de Fátima teve um papel decisivo o census fidei dos batizados, cuja função eclesial foi destacada pelo Concílio Vaticano II e revalorizada agora pelo Papa Francisco, como parte do seu ministério do amor pela humanidade Deus dota a totalidade dos fiéis com um sentido de fé que os ajuda a discernir o que vem realmente de Deus. O povo fiel de Deus começou desde muito cedo a reunir-se ao pé da azinheira para rezar. Em 1919, torna possível a edificação de uma capelinha como havia pedido Nossa Senhora. Em 1930, Dom José Alves Correia declara dignas de crédito as visões das três crianças e a devoção à Nossa Senhora do Rosário de Fátima e a espiritualidade que brota da sua mensagem rapidamente passou a marcar a pastoral da Igreja em Portugal e em todo o mundo. Obrigada Jorge Vemans por ter aceitado o convite deste podcast. Fátima no século XXI. Podemos afirmar que passados mais de 100 anos Fátima é o espelho de vários modos de viver a fé entre o nosso povo e, quando digo nosso, falo de várias gerações em Portugal e no estrangeiro.
1: Diz muito bem das nossas várias formas de viver a fé. Creio que há muitas formas de viver a fé. E isso é um bem, é um bem inestimável. Há muitas pessoas ou várias pessoas gostariam que todos fôssemos iguais, que todos respondêssemos à mensagem evangélica, à interrogação que Jesus nos coloca. Da mesma forma, mas eu não sou dessa opinião, eu acho que, felizmente, a variedade, como disse, a variedade de, de seres humanos que Deus, nosso Pai criou, espelha-se na Igreja na variedade de respostas que existem. É essa pergunta fundamental que Deus nos coloca sobre o nosso sentido de vida, o que fazemos com ela. E, portanto, eu acho que o Fátima é seguramente uma, um ponto de grande... É um marco muito importante na, no trajeto da Igreja Católica em Portugal. Acho que tem uma posição privilegiada, mas de, mantém, digamos, uma relação com diversas formas de viver a fé. Mas, claro, eu acho que tem algumas marcas específicas. E a primeira que eu sublinharia é... Esta Fátima é fundamentalmente, talvez, a expressão da necessidade de sermos acolhidos por alguém em quem temos confiança. Parece pouco, mas é muito, isto é, primeiro a nossa capacidade de reconhecer que precisamos de ser acolhidos, porque há muita gente hoje, desde um certo pensamento pseudo-científico, que acha que não precisa de mais nada, que não precisa de nada além da sua razão. O que não é verdade. A razão pode nos levar, e bem, a percebermos o porquê das coisas, mas não nos dá um sentido para a vida. Não nos diz para quê, para que vivemos, para que estamos com os outros, o que é a nossa vida. Pode explicar, mas não dá o o sentido. Portanto, este é um primeiro ponto importante de Fátima, que é o acolhimento. As pessoas reconhecerem que não são completas. que precisam de um colo no qual se acolherem, se acolherem naquilo que, ou melhor, serem acolhidos na, naquilo que são, com, com toda a sua vida de coisas boas, coisas más, problemas, serem acolhidas de uma forma mais profunda do, com, por alguém que nos conhece melhor do que nós próprios. Eu acho que esse é um primeiro ponto, um segundo ponto é evidente, é o ponto da peregrinação que, mais uma vez, é aquela ideia de sair do seu lugar, sair de, daquilo que hoje podemos chamar a sua zona de conforto, ir, ir para um outro lugar, dispor-se a caminhar, como diz um, um meu amigo, é, puxar pelo corpo como forma de limpar o espírito, ou seja, pormos a andar, pormos num caminho. Seja, sabemos para onde vamos, mas não sabemos bem o que vamos encontrar por esse caminho. Acho que este, este ponto da peregrinação é muito importante. E, finalmente, um, um outro ponto que é parecido com este, mas não é a mesma coisa, que é... Fátima, deixe-me dizer assim, Fátima é uma romaria neste sentido em que leva as pessoas a festejar a vida, a reunirem-se, a perceberem que juntas, cada um é mais do que si próprio e que juntas são mesmo mais do que elas todas juntas. Tem um outro significado, tem outra importância. E, portanto, acho que estas três notas são, para mim, as notas mais evidentes. Ligando-me a uma ou a outra, que é uh, Fátima é um apelo à paz. Sempre foi, desde a mensagem inicial de Fátima. Uh, e nestas componentes todas, do acolhimento, do peregrinar, da romaria, do, da comunidade que se junta em Fátima, há um traço fundamental, que é o apelo de, de, da Virgem à paz.
0: Jorge, já vamos à paz até porque esse é, é um tema crucial na mensagem de Fátima e aquilo que nós fazemos aqui todos os dias também é rezar pela paz no mundo, tal como a Virgem de Fátima eh, pediu. Deixe-me eh, introduzir então o Papa Paulo VI nesta nossa conversa porque ele também eh, veio a Fátima justamente lugar aos pés da Virgem a, 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 a esta, esta dimensão da paz, mas também eh, utilizou uma outra expressão relativamente à Fátima que se cola com aquilo que acabou de dizer, da Romaria, e apresentou Fátima como uma espécie de altar do mundo. Que expressão, o que é que lhe sugere esta expressão em termos de pedagogia para aquilo que é o aspecto celebrativo da fé de uma forma comunitária num espaço como é o Santuário de Fátima?
1: Eu acho, desde logo, extremamente bonita, extremamente expressiva essa Frase, essa, essa essa adjetivação de Fátima como o altar do mundo. Acho uma expressão magnífica do que se passa realmente em Fátima e do que é Fátima. Neste sentido que nós cristãos não precisamos de, de apresentar ao nosso Deus sacrifícios. E Jesus já, já o fez por nós. Nós apresentamos no, no nosso altar, ou no altar da nossa região, se assim quiser, nós apresentamos a nossa vida. É isso que Jesus espera de nós. Porque a nossa vida é ela sacramento. É ela é, faz parte da divinização do mundo, como diria terra Mas enfim, não indo muito longe, o altar do mundo, para mim, significa exatamente essa capacidade de junto da Virgem que nos acolhe, nós colocamos as nossas dúvidas, os nossos problemas, as nossas pequenas e grandes alegrias, as nossas insatisfações, mas não só as nossas pessoais, também as de as, aquelas que vivemos como povo, que vivemos como nações, um, e é isso que nós entregamos a Deus, sabendo que, por intercessão da Virgem, nós de Fátima retiramos desse altar, retiramos a nossa vida. Convertida por, por Jesus. E, portanto, de alguma forma, é ali que apresentamos as nossas. Enfim, como as centenas de milhares de cartas também que o Santuário guarda, também revelam as nossas preocupações, sabendo que aquilo que apresentamos é, como diria, diriam os textos do Antigo Testamento, é agradável a Deus. A, a nossa vida que às vezes nós não achamos grande coisa e por certo, de vez em quando não é grande coisa, é agradável a Deus. Eu acho que um, este reconhecimento nosso de que um, Deus olha-nos como Pai e, portanto, por mais as negras que, que façamos, e fazemos muitas, aquilo que nós vivemos é-lhe agradável. E, por isso, é isso mesmo que nós levamos ao altar. Não como sacrifício, mas como expressão dessa nossa procura de intimidade com o Pai e acho que o altar do mundo diz que não é apenas a de cada um que lhe está, a vida de cada um é a nossa vida enquanto humanidade enquanto muita gente diferente muitos povos muita, muitas culturas muitas formas de relacionamento com, com Deus que há em em todas as religiões e em diversas religiões é isso tudo que ele está em facto.
0: É um altar onde cabem, para além das preocupações pessoais, e agora estava-me aqui estava a ouvi e estava-me a lembrar do Evangelho de São João, por mais que o meu coração te acuse, o teu coração te acuse, Deus é maior do que o teu coração, e portanto é este enorme coração misericordioso digamos assim, que tem sempre o perdão naturalmente que nós também temos que fazer a nossa parte é. mas tem, tem sempre o perdão, dizia perguntava-lhe eu se este altar é também um altar onde cabem preces de outras religiões
1: terá que perguntar a outras religiões por nós, acho que sim agora não sei se outras religiões se verão com facilidade em Fátima isso não tenho certeza acho que seguramente a Virgem quer acolher a todos isso não tenho dúvidas nenhuma e, portanto há uma disponibilidade de Fátima para isso é, mas depois nós devemos ter cuidado porque os outros são outros, não é verdade? E, portanto, pode ser que aquilo que nós exprimimos como abertura como gosto de estar uh, em conjunto não seja uh, imediatamente simples ou imediatamente aceitável para terceiros. Uh, eu acho é que, independentemente desta reação de terceiros acho que Fátima, com o seu com a sua marca de Santuário da Paz Deve procurar isso. Com a humildade, quem não tem a certeza de qual será a resposta, mas que isso deve ser uma intencionalidade da forma como vivemos hoje a mensagem de fato. Com que resposta? Não temos a certeza. Mas eu acho que temos uma um outra certeza que é, hoje em dia, a paz no mundo não é possível sem o encontro e um, a aproximação entre as religiões. O que não quer dizer nada, nada de que cada religião tenha que deixar de ser o que é. Não é isso. Que, a aproximação não é uma aproximação do ponto de vista da forma de celebrar, da forma de, de encarar. Não, não, não. Não é nada disso que se trata. Do que se trata é de, de um convívio, como diz o, o Papa e, que, e o cheque, e o, o grande imã, daquele fabuloso documento que assinaram a 4 de fevereiro de 2019. Não se trata de reduzir as, as religiões umas às outras, não. É percebemos como, aproximando-nos uns, uns dos outros, nós percebemos qual é o contributo que cada uma delas pode dar para a convivência, para o futuro da humanidade em, em paz. E, e isto acho que é um. Isto é. é Fátima devia ter hoje no mundo um papel de afirmação da procura da paz a nível internacional, muito maior do que o que tem. Carlos falou há pouco de rezar pela paz. Sim, mas é preciso tomar iniciativas e, e tomar iniciativas internacionais e de grande alcance e de... Uh, a urgência da paz hoje no mundo é imensa e Fátima está particularmente bem colocada para o fazer. Uh, o país... Uh, Portugal é um país bem aceito internacionalmente, que né? tem... Tem, com frequência muita gente tem postos-chave de organismos internacionais portanto, desse ponto de vista também está bem colocado e a mensagem de Fátima hoje é atualíssima nós precisamos levar a sério a questão da construção da paz como católico como português, esperava que Fátima tivesse neste campo um papel muito maior é, diga-me lá porque é que é no Abu Dhabi que se celebra o, o primeiro Dia Internacional da Fraternidade Humana, que é consequência da iniciativa do, 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 do Papa Francisco, da relação com o grande irmão Altaieb, creio que é assim que se diz. Por que é que não é em Fátima? Tinha toda a razão de ser que Fátima tomasse iniciativa neste caso. Não há, Buda, há Bí, meu Deus, está bem, também tem lugar no mundo, mas, mas por que não Fátima?
0: A que é que se deve, Jorge, em sua opinião? É uma falta de peso da Igreja em Portugal? É uma falta de capacidade de influência? E quando eu digo da Igreja, naturalmente não estou por Fátima de fora, mas é uma falta de, de capacidade de influência da Igreja portuguesa?
1: Diria que às vezes Fátima é influenciado pelo tom geral da Igreja portuguesa e nem sempre para bem. Ou seja, eu acho que hoje a Igreja Católica em Portugal... De alguma forma, é uma igreja na expectativa, é uma igreja seguidista, é uma igreja que está atrás, não vai à frente. Não, não toma iniciativas relevantes que depois nós, católicos portugueses, possamos dizer, ah, o Papa tomou esta iniciativa, o Papa fez isto ou aquilo, porque nós, na igreja portuguesa, o íamos também intuindo, percebendo, pedindo, exigindo. Não né, aí fora. Não. Nós, habitualmente, é ao contrário, recebemos como novidade aquilo que vem de fora e não como vivência nossa que é ali expressa. Creio que Fátima, por vezes, também se fica nesta posição de seguidista, quer dizer, à espera. Ora, a Virgem não nos manda esperar, a Virgem acolhe-nos no modo em que nos relança para os braços dos nossos irmãos, para aquilo que é preciso fazer, para aquilo que espera que o mundo, as coisas as pessoas à nossa volta, o planeta pede. E, portanto, não sei explicar porquê, mas acho que é preciso sonhar e sonhar alto. E, hoje em dia, a Igreja Portuguesa tem imensos recursos. Tem dois cardeais permanentemente em Roma. Bem os pode usar para começar a discutir esta questão. Como é que se faz? Tem mais dois cardeais em Portugal. Tem, enfim, não terá uma influência infinita, mas... Tem pessoas bem colocadas que poderiam ajudar a cruzar e a tornar realidade este sonho de Fátima jogar no século XXI aquilo que a Virgem no século XX nos pediu, trabalhar pela paz
0: trabalhei pela paz e ela que quando soube na notícia também, quando foi notificada para utilizar uma expressão hoje, de hoje uh, uh, levantou-se e saiu apressadamente, portanto também uh, uh, nos compete a nós hoje fazermos isso. Estamos à conversa com Jorge Vemant provedor do telespectador da RTP diplomado em jornalismo pela Escola Superior de Jornalismo de Paris, foi diretor da RTP2 entre 2006 e 2012, diretor do Serviço de Comunicação da Fundação Carlos Gulbenkian, diretor de Informação da Agência Lusa, provedor do leitor do Jornal Público, do qual foi também diretor adjunto e subdiretor do Semanário Expresso, professor da cadeira de Deontologia da comunicação na Faculdade de Ciências Humanas da é. Universidade Católica Portuguesa e poderia continuar a dizer várias coisas sobre o Jorge Vermandes, mas sobretudo queremos conhecer o seu pensamento. A mensagem de Fátima contém todos os apelos a uma vida em Cristo já aqui se disse, mas também nos fala dos obstáculos dessa vida uh, uns por opção própria de cada um de nós, mas outros que dependem também dos nossos decidores. Nós hoje vivemos uma pandemia, vivemos profundas desigualdades e habitualmente dizemos, depois desta pandemia, nada será igual. Mas o que nós sabemos já de antemão é que as desigualdades serão ainda muito maiores do que aquelas que se nos afiguram no dia de, de, no dia de hoje. Como é que a Igreja é desafiada pelo Vaticano II, como foi na Gaudi de Pés, a ler os Sinais dos Tempos, a interpretar e a agir neste tempo?
1: Eu, eu acho que aquilo que eu tenho sentido mais frequentemente perante esta situação pandémica é, por um lado, as pessoas estão bastante desorientadas e um bocadinho, é, digamos, desorientadas porque isto não está a correr bem, não é? Porque nem sempre percebem as mensagens que lhes chegam sobre aquilo que devem fazer ou não fazer, também não, nem sempre concordam, é, mas, mais fundo do que isso, eu acho que há uma certa percepção de todos nós em termos de, de uma impotência. Estamos a ser vítimas de um vírus que, de que não sabemos muita coisa e nós não estamos habituados neste mundo científico e que explica tudo. Nós não estamos habituados a viver esta, esta incerteza, este, o facto de não podermos explicar as coisas, de não sabermos se uh, quem está infectado vai evoluir a, a sua saúde, se vai evoluir assim ou assado. Portanto, eu acho que uh, aquilo que caracteriza, além da dor e do sofrimento das pessoas que partem e das pessoas que um, passam dias, semanas e meses em situações muito difíceis de vida e de saúde, além desse sofrimento, eu creio que há também um outro sofrimento que é a desorientação e a uh, sensação de impotência. As desigualdades, como a Carmen sublinhou, todos os indicadores nos mostram que estão a aumentar. Infelizmente, em Portugal, a nossa sociedade é muito condescendente com as uh, desigualdades. Todos os indicadores apontam para Portugal como um dos países da União Europeia em que a população uh, recebe e tem notícia de enormes desigualdades que se vivem no país sem, por isso, se mobilizar e sem ficar indignada por aquilo que construímos juntos. Portanto, é muito tolerante em relação às desigualdades. E a Igreja Portuguesa vive em Portugal e é vítima dessa cultura, isto é, também é ela própria, muito tolerante no que respeita as desigualdades. Tem, graças a Deus, uma tradição muito grande de assistência social, de alguma forma, procurar juntar esforços para não para erradicar e pôr termo essas desigualdades, mas para as tornar mais sofríveis por parte de quem as sofre. Isto é, não estamos muito habituados a refletir sobre em igreja sobre o que podemos fazer para acabar com as desigualdades, estamos mais habituados a juntar esforços para diminuir ou mitigar o, o resultado dessas desigualdades sobre a vida dos mais débeis, dos mais fracos. Creio que a, a pandemia, digamos, se eu pudesse sonhar consigo, eu, eu diria que nós, Igreja em Portugal, devíamos de algum modo sermos, neste momento, comunidades da de, de expressão máxima do acolhimento, isto é, aquilo que eu gostaria era de que esta, este momento de pandemia fosse... Recordado pelos portugueses como tendo sido um momento em que perceberam, viveram e sentiram que a comunidade, as comunidades católicas eram próximas, as acolhiam e as acompanhavam. Acho que é isto que mais do que agitarmos na, na, na assistência social, não, que pessoas realmente se deste tempo tão terrível, se é isso, com a ideia de que podem contar com a Igreja como uma proximidade acolhedora e amiga, diria que teríamos, olha, teríamos de alguma forma concretizado a mensagem de Fátima para estes dias tão difíceis. É ter tudo e é uma, é, é uma encíclica. Fantástico, extraordinário. É, ao contrário de outras pessoas, eu acho que é, é uma novidade absoluta em termos de, da doutrina social da igreja. Como a Carmen recordou no início desta conversa, a Leão 13 é, e toda a doutrina social da igreja, já um pouco diferente com João Paulo II, mas enfim, era procurava estabelecer equilíbrios razoáveis. A Fratelli Tutti não se preocupa muito com os equilíbrios que vem de dizer é, é mais radical, é mais claro, é mais simples, se quisermos, mais...
0: O jeito de Jesus, como na parábola sim. do bom samaritano.
1: Hoje, clareza, aquilo que nos convida é exatamente ao gesto do, do bom samaritano, que é parar e, e ajoelhar-nos, baixar-nos para curar, apoiar aquele que é o... o mais pobre, aquele que é excluído ou aquele que não sente nem uma coisa nem outra, se sente assim se sente de fora, se sente pouco tido em conta e é esses é que nos devem fazer parar daquela agitação que nós andamos de fazer muita coisa, de preparar o santuário para amanhã ou para depois, não, 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 ao que o que é importante é pararmos o nosso caminho e percebermos quem é que nos interroga com uma mão estendida que às vezes nem consegue fazer esse gesto e portanto eu acho que a partir desta belíssima reflexão sobre a parábola do bom samaritano a encíclica desenvolve toda a questão também ligada a Francisco ou a Francisco, não ao Papa mas a São Francisco, Francisco, este Papa também é São Francisco mas enfim, não brincando com as palavras sobre a fraternidade humana e sobre a amizade social, que, que eu acho que o Papa coloca de uma maneira que, que é muito clara. Por um lado, é muito lúcida. Eu, que leio bastantes coisas sobre uh, interpretações e análises sobre a, a situação que atravessamos a nível não só do país, mas do mundo, considero aquele primeiro capítulo como um, a melhor interpretação da, da, da nossa situação atual, do mundo que vivemos, mais complexa, mais... Uh, mas sempre com palavras muito simples, mas muito clara, uh, muito rica, enfim, acho que é dos melhores textos que eu li sobre o que, o que estamos a viver e o porquê que estamos a viver isto. Penso que é, toda a gente, católicos, não católicos, cristãos, é, toda a gente deve ler aquele primeiro capítulo porque, é de facto, é, revela uma lucidez, uma capacidade de olhar para a situação que vivemos do ponto de vista da economia, da cultura, da sociedade, do, das migrações, dos movimentos. Acho uma, uma interpretação da atualidade do melhor que eu tenho lido, do melhor que eu tenho que eu conheço como produzido, como documento produzido ultimamente. E depois tem, de facto, esta encíclica tem um enorme desafio: que é, não, nós católicos não somos chamados, e o homem, desculpe, o homem e a mulher, a humanidade, não é chamada a gastar a sua vida em, em nada. Aquilo que nós temos na mão para construir é a fraternidade humana. É, reconhecendo, e isso acho que é uma enorme novidade no, na, nesta encíclica, reconhecendo a cada homem e a cada mulher e a cada criança, é, esteja ela onde estiver no planeta. O direito a uma vida digna, o direito a usufruir deste planeta, que não é de cada um de nós, ou não é dos ricos, ou não é daqueles que têm mais... Não, 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 é de cada um de nós e, portanto, cada um de nós nasce não só radicalmente igual, como é, é, radicalmente igual no direito a usufruir deste planeta o suficiente para construir uma vida digna. E nós não podemos fechar portas, nós não podemos excluir ninguém disto, nós não podemos... É, querer guardar para nós a nossa riqueza ou a riqueza das nossas sociedades desenvolvidas porque os bens não são nossos os bens são destinados a isto mesmo a criar a fraternidade humana e isso só se faz pela amizade social que é um conceito muito interessante.
0: Nesta encruzilhada da vida em que temos de aceitar o outro e os santuários são lugares de acolhimento por excelência. São a primeira porta para o tratamento da fragilidade porque aqui vêm as dores todas, as pessoais e as da humanidade. O que eu lhe pergunto é qual é o papel de Fátima neste segundo século da sua história, desde o acontecimento à mensagem, profundamente atual, como já aqui vimos. Qual é o papel que este santuário, que este espaço, que este lugar tem?
1: Eu olho para Fátima e vejo o seguinte. Vejo que... Há cem anos não existia ali nada, a não ser, enfim, um, umas árvores ralitas, nem né? eram coisas assim, uma árvore aqui, uma árvore lá, uns pastores, umas ovelhas, pouca coisa. E que hoje existe um santuário. Tá? O que é que isto quer dizer? Para mim quer dizer que Fátima é uma realidade que, é capaz de se, que foi capaz de se construir, foi capaz de sonhar e de fazer obra, não a obra do cimento, não, 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 foi, foi capaz de acreditar que era importante ter ali um marco e, portanto, criar, criar, criar a novidade, que é uma coisa que eu acho que a igreja portuguesa tem grande falta, não temos muitos exemplos, sim, temos exemplos de outros cimentos e tal, mas não é disso que eu estou a falar, é da capacidade de transformar a realidade, de acreditar é verdade, que vale a pena que as pessoas precisam ser acolhidas etc. E eu creio que de alguma forma é isso que eu espero de Fátima, é que ela seja capaz de criar gestos significativos pela paz no mundo creio que hoje está profundamente desafiada a paz é uma questão importantíssima para nós conseguirmos obter a sobrevivência do do planeta e conseguirmos de alguma forma dar vida digna a toda a gente. Um, Fátima não pode parar, Fátima não pode ser pequenina, Fátima tem uma enorme responsabilidade sobre os uh, milhares, milhões de pessoas que se acolheram a ela, que confiam e, portanto, tem que rasgar horizontes, tem que se munir de estratégias que a tornem um polo importante na caminhada da humanidade para a paz. Não por si, não por ser importante ou por ficar em Portugal. Não, isso não, não é relevante. O que é relevante é o contributo que o santuário possa dar para a caminhada da humanidade pela paz. Eu isso espero, como digo, até agora não tenho sido, não tenho tido as minhas expectativas, tenho andado um pouco desiludido. Mas, como o futuro a Deus pertence e Fátima tem essa capacidade de se regenerar, é, rezo e espero para que é, Fátima nos dê mais neste campo, nos convoque mais, tome mais iniciativas, reúna mais pessoas. É, é o que digo, tenho imensa pena. Olhe que o próximo festejo do 4 de fevereiro de 2022 possa ser uh, em Fátima, possa ser organizado todo o santuário, uh, claro, em, em concerto com as outras religiões, que é isso que, que, o, que o Papa deseja, uh, e é nesse sentido que as Nações Unidas instituíram este dia, uh, mas que seja de facto, olha, isso ponham-se a caminho, se não forem em 22, que seja em 23, é o meu desejo.
0: Obrigada.